0: Radio zum Nachhören. Die Podcasts von hr4.
1: hr4 bis 5. Ah, das stimmt. Der Samstagnachmittag mit Jens Schulenburg. Hallo zusammen. In dieser Woche da haben uns zwei Musiker besucht, die schon seit na, so 26 Jahren zusammen Musik machen. Tino Eisbrenner und Heiner Lürich. Hallo ihr beiden, herzlich willkommen im hr4-Studio und willkommen in Kassel. Für Heiner ist das hier ja na, schon ein Heimspiel. Du lebst und arbeitest in Fritzlar hier in Nordhessen. Genau, wenn ich also heute aus Fritzlar gekommen wäre, hätte ich nicht im Stau ah, stehen okay. müssen, hätte viel länger schlafen
0: können. <lacht> ja, und äh, na gut, heute kam ich aus Magdeburg.
1: Und du wohnst da wirklich mittendrin, habe ich gesehen. Also eine Straße weiter ist der Marktplatz.
0: Genau, wir wohnen ziemlich zentral. Das war auch das Argument, dort mal hinzuziehen. Okay. Denn äh, wir haben uns vorgestellt, stellt, dort die meisten Sachen einfach zu Fuß zu erledigen. Und das klappt tatsächlich. Kannst du da. ja, mein, das also mein Auto steht meistens ja. irgendwie unten im Carport ja. und wenn ich dann mal losfahre und wieder Musik mache, hole ich das raus, aber
1: ansonsten laufe ich. Ne? Das ist super. Es ist nämlich aufgefallen, wir haben so gesehen hier die, die CD und da steht dann irgendwo drauf, ich glaube ein Buch steht drauf, gemastert oder gemischt im Raum 1, zu 3, Fritzer. Das gibt es doch gar nicht. Genau, da habe ich mein Studio. Ja. Und Tino war noch nicht mal in Kassel.
2: Nee, zum ersten Mal in Kassel. Willkommen. Ja. Es ist ziemlich grau, es tut mir leid. Ja, auch das, was ich jetzt sehen konnte im Heranrasen, war es ganz hübsch.
1: Als ich euer Album gehört habe, da konnte ich stellenweise gar nicht aufhören, weil ich wissen wollte, wie es weitergeht. Ähm, bei Ich bin ein Kind heißt es zum Beispiel Nimm mein Herz und ähm, man darf ganz albern sein. Oder in Zuhause, da sagst du, ähm, ich kann auch Cowboy in Nordrhein-Westfalen sein. Schöne und manchmal auch lustige Dinge äh, auf dem Album, das heißt, die letzten heiligen Dinge, so heißt das ganze Album,
2: ähm, sind das alles schon, naja, so die letzten heiligen Dinge? Viele erwachsene Menschen äh, bedauern eigentlich, diese Eigenschaften verloren zu haben, mhm. die Flügel wurden gestutzt, mhm. äh, die, äh, wie heißt det, die Hamsterräder wurden aufgestellt, da bewegt man sich drin und nun ist die Frage, wie kommen wir da wieder raus? und ähm, die Kindlichkeit, so das kindliche Sein geht dann dabei verloren. Aber wir haben ja das Album die letzten heiligen Dinge und das ist zum Beispiel ein heiliges Ding, äh, eben unsere unsere Kindlichkeit in uns immer wieder weiter noch zu entdecken. Ne? Die glücklichsten Menschen, die äh, sind, wenn sie im Alter noch albern sein können, zum Beispiel und ihnen Kena sagt jetzt äh, reiß ich mal zusammen, ne? So. Genau. <lacht> ähm, also ganz, ganz viele Sachen oder, oder einfach Vertrauen zu haben und, äh, und das Herz eben wirklich geben zu können. Und hier in diesem Lied äh, gibt es dann eben auch so Bilder, natürlich Metaphern der Drache, mhm. an denen man einfach rangeht und sagt, so wenn dir irgendwas Schlimmes passiert, ja. dann gehe ich los und nehme mein Schwert und gehe auf den Drachen los. Ähm, ja, ähm, also das... Da ergibt sich dann, wenn man diese Geschichte erzählt, ergibt sich eigentlich ein Bild nach dem anderen. So. Das kommt dann einfach, weil man was erzählt. Und äh, solche Sachen äh, wie zu Hause. Ähm, dieser Text ist eigentlich, der hatte was mit meinem Sohn zu tun. Der zog in die Welt hinaus äh, studieren und dann war erstmal eine Weile Ruhe. Und ich hab, hörte nicht mehr von ihm und ich hatte unheimlich. Schwierigkeiten, mich daran zu gewöhnen. Also ein Mensch, den man liebt, den man jetzt 20 Jahre lang hochgepäppelt hat, sozusagen irgendwie alles gegeben hat, so gut man konnte und dann flattert der los, raus aus dem Nest und braucht einen scheinbar nicht mehr. Und dann ist dieses Lied entstanden, wo man sagt, okay, du kannst ja alles Mögliche sein, mach einen Fischladen auf in, in Hawaii oder oder eine, eine Harley-Werkstatt in Idaho oder von mir aus sei Cowboy in ja. Nordrhein-Westfalen, aber komm doch mal wieder zu Hause vorbei. Ne, so, das ist ja mehr so, da soll er ja schmunzeln eigentlich und und ich sage ja live immer, ähm, und weil die Kinder das ja nicht leiden können, äh, dass man ihnen sowas äh, sagt und sozusagen einklagt, dass sie sich bei den Alten mal wieder melden. Äh, lasse ich das Heiner singen.
0: Meine, meine Kinder <lacht> haben ein mehr Verständnis dafür. Okay.
2: <lacht>
0: und Heiner, die geht's es aber auch um den Umgang miteinander. Also ganz wichtig ist doch heute, dass man äh, den Umgang miteinander nicht verrohen lässt. Ja. Man muss einander zuhören, denken und dann antworten. Das ist ganz wichtig. Das Ist für mich ein ganz wesentlicher Punkt der Umgang Menschen miteinander.
2: Ja, und äh, die Formen der Wahrheit muss man auch prüfen. Ne? Also der Punkt. also was, was sind die Wahrheiten, die uns sozusagen entgegengeschleudert werden und welche sind die, die wir auch tatsächlich fühlen? Hm. Das wäre für mich auch ein heiliges Ding.
1: Euren Weg also so die Anfänge mit Hausboot und der weitere Weg, den beschreibt ihr ja auch durch die Albumtitel.
2: Na ja, klar, wir haben ja ähm, auch das erste Album hieß ja Strom ab mhm. und äh, also das Hausboot in Bewegung gesetzt und äh, man fährt dann eben Strom ab, lässt sich treiben sozusagen. Haben wir uns treiben lassen, dann haben wir irgendwann festgestellt, dass wir auf dem Fluss der Zeit mhm. treiben. Ähm, sieben Jahre waren ja vergangen zwischen dem ersten und dem zweiten Album. Ähm, und äh, naja, und jetzt das eben Album Nummer 3 ging dann ein bisschen schneller, die mhm. letzten heiligen Dinge. Mhm. Und diese Reise
1: mit euch beiden hat ja vor, na sagen wir mal, rund 26 Jahren angefangen.
2: Ja. Ähm ich stamme ja aus der DDR und als die nicht mehr existierte, äh, hatte ich dann eine Plattenfirma, die es auch nicht mehr gibt. war BMG Areola mhm. und äh, die wiederum äh, hatten dann den Gedanken, dass meine Texte vielleicht ein bisschen aufgearbeitet werden müssen, dass man nicht so hört, dass ich aus dem Osten stamme äh, und empfahlen mir den äh, Mentor Heinz-Rudolf Kunze, ah. ob der mich vielleicht äh, produzieren könnte. Ich hielt viele große Stücke auf Heinz Rudolf Kunze und war begeistert. Der wiederum aber sagte, er würde es nur machen, wenn sein alter Ego-Produzent und Gitarrist und Komponist Heiner Lürich auch diesen Job haben wollen würde. Auch das noch. Und so sind wir uns dann begegnet, und es entstand mein erstes Westalbum, sag ich jetzt mal, Willkommen in der Welt. Und, ja, Heinz-Rudolf Kunze hat damals, so viel soll auch noch erzählt sein, der Plattenfirma dann mitgeteilt, er, er findet die Texte toll und ist überhaupt nicht bereit, da irgendwas zu ändern, was uns den Plattenvertrag gekostet hat. Oh. Und Aber Heiner und Heinz haben das dann mhm. sozusagen mit uns zu Ende durchgezogen. Und daraus ist dann irgendwie weitere Zusammenarbeit und dann inzwischen Freundschaft entstanden, dann wurde Heiner mein Produzent sozusagen, fing dann beim nächsten Album an auch schon Titel, also Kompositionen mit reinzustreuen und dann kam in der nächsten Phase irgendwie der Gedanke, wollen wir nicht mal zusammen ein ganzes Album schreiben, also er komponiert alles, ich texte alles. Und dann haben wir uns den Namen Hausboot gegeben und ein extra Projekt gegründet sozusagen und stehen jetzt mit dem dritten Album hier.
1: Und auf der Bühne auch echt gerne. Und da gibt es ja im Gegensatz zu hier im Radio direktes Feedback vom Publikum. Ist das wichtig? Genau. Natürlich, ja, klar. Es ist eigentlich, eigentlich dass
0: wenn ich Musik schreibe, mir ausdenke, habe ich immer im Hinterkopf die Menschen, für die ich das mache. Oft hilft es mir vorzustellen, wenn ich dieses Lied vor Menschen spiele. Wie mache ich das? Wie fühle ich mich dann dabei? Manches Lied geht deswegen weiter.